0: Hält. Herzlich willkommen zum Podcast Mutausbruch. Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Christina und ich nehme dich heute wieder mit auf die Reise zu einem mutigen Thema, zu einer mutigen Veränderung und lass uns starten. Ich bin zurück aus meiner Sommerpause und habe mich so sehr über das Feedback zur letzten Podcast-Folge gefreut. Das war ein wahrer Mutausbruch, nicht nur für die liebe Sonja, sondern auch für mich. Und ihr wart ja großartig in euren Reaktionen, dafür bin ich ganz, ganz dankbar. Die Folge hat aufgeräumt mit all den negativen Vorurteilen und ähm, ja, ich glaube, die Botschaft, die sie in die Welt tragen sollte, die hat sie in die Welt getragen und umso schöner ist es auch für mich, dass meine Arbeit bei euch ankommt. In den letzten Wochen und auch gerade jetzt nach meinem Urlaub hat sich ein Thema für mich ganz klar rauskristallisiert und das ist das Thema Umfeld. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, wie kriegen wir das in die Welt und das beschäftigt ganz viele meiner Einzelcoaching-Teilnehmer dann habe ich gedacht, let's go, wir machen eine Podcast-Folge zum Thema Umfeld und tada, <lacht> Konfetti-Regen, hier ist sie, die heutige Podcast-Folge setzt sich mit dem Thema Umfeld auseinander und ähm, du vergibst die Rollen in deinem Theaterstück des Lebens. Und ja, die aktuelle Situation und auch gerade die Corona-Pandemie hat eines gezeigt und zwar, wer unser wahres, wer unser echtes und wer unser enges Umfeld ist. Und da schauen wir heute mal drauf. Wir schauen auf die Hauptrollen in deinem Theaterstück, auf die Nebenrollen, auf den Zuschauerraum, auf die billigen Plätze, auf den Raum vorm Theatersaal und auch auf den Platz vorm Theatergebäude. Und ähm, wir schauen auch mal, welche Rollen du da vergibst und ähm, welche Aufgaben diese Rollen auch haben in deinem Leben und wie sich das Ganze miteinander strukturiert. Das Thema ist ziemlich tief und das Thema ist auch sehr komplex und vielleicht magst du dir auch einfach etwas zum Mitschreiben nehmen. Es wird ja die ein oder andere Fragestellung geben, mit der du dich im Nachgang sicherlich gut auseinandersetzen kannst und wo du selbst in die Reflexion gehen kannst. Und ich glaube, genau das ist immer das Wertvolle und das Nachhaltige und ja, das Verändernde. Einen ganz klaren Impuls hat die heutige Folge und da sind wir auch direkt beim ersten Schlüsselsatz, bevor wir wirklich einsteigen. Alles verändert sich, wenn du dich veränderst und... Ich arbeite in der Persönlichkeitsentwicklung im Mentalcoaching-Bereich oder auch im Ernährungscoaching-Bereich immer mit Menschen, die sich auf den Weg der Veränderung machen. Und Veränderung bedeutet Veränderung in allen Bereichen. Wenn du dich körperlich veränderst, bedeutet das häufig auch nicht nur eine optische Veränderung, sondern mit dieser optischen Veränderung geht auch ganz häufig eine innerliche Veränderung einher, zumindest muss das passieren oder sollte das passieren und darf auch das passieren, wenn es ähm, nachhaltig sein soll. Und ja, meine persönliche Erfahrung war, dass ich mich körperlich verändert habe, 42 Kilo an Gewicht abgenommen habe, nicht mehr die Frau war, die ich war, als ich mich auf die Reise gemacht habe. Und ich habe in dieser Woche in meinem Kursstart eine ganz spannende Situation erzählt und sie hat auch äh, für einige Lacher gesorgt, ähm, ich habe angefangen zwischen ja, Weihnachten und Neujahr oder eher zum neuen Jahr 2015 mich auf meinen Ernährungsweg zu machen. Und mein Ziel damals war, dass ich in Kleidergröße 38 im Oktober heiraten werde. Und ich habe dann in der Zeit von Januar 2015 bis ähm, August, September, ja eher August, 42 Kilo an Gewicht abgenommen und habe dann im Oktober in Kleidergröße 38 geheiratet und ähm, die Schwester meiner Oma, also meine Großtante, die man nun mal ja auch nicht häufig sieht, war zu meiner Hochzeit eingeladen und äh, war auch Gast in der Kirche und als ich reinkam, sagte sie dann zu meiner Oma ähm, einen ganz bezeichnenden Satz, der mir diese Woche noch mal sehr bewusst geworden ist. Sie hat zu meiner Oma gesagt, das ist sie doch nicht. Und dann hat meine Oma gelacht und gesagt, ja klar, meinst du, hier kommt eine andere Frau in die Kirche und heiratet oder was ist hier los? Und ähm, da ist mir im Nachgang erstmal bewusst geworden, was sie damit ja auch im Nachgang ausgesagt hat. Ich war eine andere Person und ich bin heute auch eine andere Person, als dass ich sie war, als ich mich im Januar 2015 auf meinen Weg gemacht habe. Und dazwischen liegen sechs Jahre persönliche Entwicklung, persönliche Veränderung. Und ja, ein Schritt-für-Schritt-Prinzip, auf das ich dich hier heute gerne mitgeben nehmen will und auch darf, und darauf freue ich mich sehr ich erlebe es in meinen Coachings und auch in meiner Arbeit ganz häufig, dass diese Veränderung im Umfeld und auch diese Reaktion des Umfeldes auf die persönliche Veränderung häufig als negativ wahrgenommen wird, dass sie ja sogar traurig macht oder ähm, ja, dass man es sogar beweint, dass sich Dinge im Umfeld ändern. Und ähm, mein Impuls und meine Mission ist es, dir heute bewusst zu machen, dass diese Veränderung, die Veränderung deines Umfeldes, überhaupt gar nichts Negatives ist, sondern etwas total Wichtiges, etwas total Wertvolles. Und dabei will ich dir helfen, den Blickwinkel auf diese Veränderung zu verändern und ähm, nehme dich da genau an dieser Stelle jetzt mit. Wenn du mir hier schon länger folgst, ist dir aufgefallen, dass ich das Leben immer mit einem Theaterstück vergleiche. Also das, was da passiert, ist das Theaterstück des Lebens. Und das ist auch meine eigene Metapher in der Persönlichkeitsentwicklung und auch im Mentalcoaching-Bereich. Und ich glaube, sie macht es so sehr deutlich. Und ähm, als ich sie erarbeitet habe, hat mein innerliches Kind sich super darüber gefreut, weil weil in mir dieser Impuls hochkam, das ist super, das kann jeder verstehen. <lacht> und genau das ist der Anspruch in meiner Arbeit, dass mich jeder versteht und dass das jeder auf sein Theaterstück projizieren kann. Und ja, das hier ist die Aufführung und nicht die Generalprobe, sage ich ganz häufig, es gibt keine Generalprobe deines Theaterstücks, es ist immer die Aufführung und das zu verstehen ist auch ein ganz spannender und wertvoller Prozess und in deinem Theaterstück vergibst du die Rollen und absolut selber, also wer welche Rolle in deinem Theaterstück übernimmt, das bestimmst du ganz alleine und niemand anderes. Und wenn du jemanden aus seiner Rolle revidierst und an eine andere Position setzt, dann ist das okay, dann darf das so sein und dann ist es in deinem Ermessen, diese Rolle so zu verteilen. Und genau auch darum geht es heute, dass du verstehst, dass du das entscheidest und dass nicht die anderen das für dich entscheiden, weil es ist ja dein Theaterstück. Wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es in deinem Theaterstück Hauptrollen. Diese Hauptrollen sind die fünf Menschen, mit denen du dich am engsten umgibst. Und ähm, das ist ein ganz klassischer Faktor der Persönlichkeitsentwicklung. Und da sind wir beim ersten Schlüsselsatz. Du bist das Ergebnis der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Nochmal. Du bist das Ergebnis der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und ich nenne die liebevoll immer die Musketiere. Das sind meine fünf Musketiere. Und ähm, die können stabil sein, die können konstant sein, die können immer gleich sein. Aber ich sage dir auch, dass wenn du dich veränderst, verändern sich auch deine fünf Musketiere. Und steigen wir mal ein auf diesen, zu diesem Schlüsselsatz. Du bist das Ergebnis der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Du nimmst dein Umfeld an, in dem du dich eng umgibst, wie eine Farbe. Und ich will dir das anhand eines Beispiels bewusst machen. Wenn du dich immer und das dein Leben lang immer mit sportlichen Menschen umgibst, dann ist es fast unabdingbar, dass auch du sportlich bist. Wenn du immer in einem übergewichtigen Kreis aufwächst, dann ist es ganz normal, dass auch du mehr Gewicht hast, nicht unbedingt übergewichtig bist, aber du wirst dich dem angleichen. Oder wenn du, dich, ähm, wenn du Unternehmer bist, umgibst du dich mit Unternehmern, dann bekommst du einen anderen Blick auf viele Dinge und du passt dich dem an. Wenn du dich immer mit positiven Menschen umgibst, dann ist es fast unabdingbar, dass auch du positiv bist. Umgibst du dich aber immer mit negativen Menschen, nimmst auch du diese Negativität an wie eine Farbe. Dann bist du nicht mehr bunt, dann bist du irgendwann schwarz oder grau. Und das gilt es als allererstes zu verstehen, dass wenn wir sagen, du bist das Ergebnis der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, dass du dein Umfeld annimmst wie eine Farbe. Und diese Farbe kann positiv, also die kann bunt sein, die kann aber auch negativ sein. Sprich, du kommst oder rutscht als positiver Konfetti-Mensch in ein negatives Umfeld, wo alles immer nur negativ und schlecht gesehen wird, dann ist es absehbar, dass auch du irgendwann diese Negativität annimmst. Also mache das häufig als Beispiel, wenn ich Unternehmenscoachings mache, es kommt ein bunter Mitarbeiter in ein Unternehmen, wo einfach eine sehr negative Stimmung und Haltung herrscht und Erst versucht dieser positive Mensch dagegen anzuarbeiten und versucht da sein Konfetti zu verstreuen. Und sagen wir, du bist da der einzige Konfetti-Mensch und alle anderen sind nur negativ und maulen die ganze Zeit, dann wirst du irgendwann dein Konfetti verlieren. Also dann wird dieses Bund erstmal verblassen und irgendwann bist du grau und irgendwann bist du sogar vielleicht schwarz. Also irgendwann meckerst auch du den ganzen Tag rum. Und ähm, du kannst dich also in einem negativen Umfeld nicht davor wehren, auch diese Negativität anzunehmen. Und wenn du das verstanden hast, dass dieses dieser Prozess immer so stattfindet, wenn du dich auch selbst mal reflektierst und einige Situationen mal reflektierst, wird dir das wahrscheinlich noch viel, viel mehr bewusst, dass es entweder der Eimer Pech ist, den du annimmst, oder der Eimer Konfetti. Und das Beispiel dazu habe ich dir gerade im unternehmerischen Sinne schon mal genannt. Ich habe mich persönlich ganz, ganz bewusst für ein Umfeld entschieden, welches mich fordert, aber welches mich auch fördert. Und dieser Satz, ich möchte ein Umfeld, welches mich fördert und fordert, der hängt so sehr in mir fest. Und ähm, ich habe es mir auf die Fahne geschrieben, mich immer mit genau diesem Umfeld zu umgeben. Ich möchte mich in meinem engen Kreis, in meinen fünf Musketieren, meinem Inner Circle, nur mit Menschen umgeben, die mich fördern, die mich aber auch fordern. Das heißt, also könnte es könnte auch ein Schlüsselsatz sein, ich umgebe mich mit Menschen, die mich fördern und fordern. Wenn du Entwicklung willst, wenn du Veränderung willst, wenn du Fortschritt willst, dann ist dieses Fördern und Fordern unabdingbar. Wenn aber dein Umfeld dich nur fordert und nicht fördert, dann bist du im falschen Umfeld dann kannst du dich da nicht entwickeln, dann kostet dich das massiv viel Energie und irgendwann kann man dich aufwischen wie eine Pfütze. Und ähm, das wollen wir nicht oder das wünsche ich mir für dich nicht. Und dementsprechend suche dir ein Umfeld, welches dich fördert, aber welches dich auch fordert. Heißt, du entwickelst dich, du gehst voran und dafür willst du nicht beklatscht werden, sondern du möchtest auch ganz klar kritisiert werden beziehungsweise möchtest ein ehrliches und offenes Feedback für dein Handeln. So geht es mir zumindest, dass ich ähm, mein enges Umfeld immer wieder auffordere, mir auch ein ganz klares Feedback meiner Person zu geben, da ganz ehrlich zu sein, auch mir mal zu sagen, hey, Christina, du hast da gerade vielleicht nicht so eine gute Phase oder der Blinkwinkel, der ist da gerade nicht so gut, ähm, schau noch mal hin, das ist das Umfeld, was dich fördert und fordert. Und meine Musketiere Muskeltier, tun das. Die fördern mich und fordern mich. Und deswegen sind sie auch meine engen fünf Menschen, mit denen ich mich umgebe. Und dieser Prozess, dass diese Rollen, diese Hauptrollen, diese Musketierrollen sich auch verändern können, gilt es zu verstehen. Und jetzt stellst du dir sicherlich die Frage, wer sind denn diese fünf Musketiere? Beziehungsweise ist das meine Familie? Ist das mein Partner? Wer ist es denn überhaupt? Und das entscheidest du für dich ganz individuell, ganz persönlich und ganz für dich allein. Weil für den einen ist es die, die enger mütterliche Beziehung, die väterliche Beziehung, das, das ist eine ganz enge Rolle, die da an dir dran ist. Und für den einen oder anderen ist vielleicht die elterliche Beziehung gar keine Hauptrolle, sondern eher eine Nebenrolle. Und ähm, für den eines der Partner bei den Musketieren wichtig. Und ich würde mir ehrlich gesagt für jeden wünschen, dass der Partner eines der engen fünf Musketiere ist. Und, ähm da kann die beste Freundin dazu zählen da kann eine unternehmerische Beziehung zuzählen da kann der beste Freund die beste Freundin zuzählen da kann jemand auch dazu zählen den du gar nicht häufig siehst aber du weißt halt einfach dass wenn du einen ehrlichen Rat willst oder dass wenn es eine ehrliche Reflexion gibt die du da bekommst dann ist auch das ein Musketiere Musketier und ähm, stell dir wirklich an dieser Stelle einmal die Frage Wer sind denn die fünf Menschen, mit denen ich mich am meisten umgebe? Das ist die erste Frage. Wer sind die fünf Menschen, mit denen du dich am engsten umgibst? Wer sind deine persönlichen fünf Musketiere? Vielleicht schreibst du dir das auch in dein Journal, vielleicht magst du das reflektieren. Und stell dir aber am nächsten Gang auch die Frage, warum sind genau diese Menschen meine fünf Musketiere? Und, ähm, vielleicht hast du auch einen anderen Leitsatz, was deine Rollenverteilung im Inner Circle, also bei den Musketieren angeht. Meiner ist eben, dass ich sage, meine fünf Musketiere, von denen erwarte ich, beziehungsweise erwartest das falsche Wort, aber die sollen mich fördern und die sollen mich fordern. Und da muss ich ein sehr enges, ehrliches und offenes, ja, Leben leben können. Und die, Kennen mich innen wie außen und die reflektieren mich da sehr gut. Und da hat auch jeder einen anderen Anspruch und reflektiere nochmal, warum sind genau diese Menschen, diese fünf Musketiere und was ist mein Anspruch an diese fünf Musketiere? Warum sollen, wie sollen die sein und warum sollen die so sein? Und was gibt dir das und was kannst du denen auch geben, das nochmal, ja, zu reflektieren? Wichtig ist auch, dass du, dass du an dieser Stelle nochmal wirklich verstehst, dass auch diese fünf Musketiere sich auf deinem Weg der Veränderung komplett verändern können. Und wenn ich meine Veränderung der letzten sechs Jahre reflektiere, haben sich meine Musketiere bis auf eine Person komplett verändert. Also vier Musketiere wurden ausgetauscht. Ich will niemals sagen ersetzt, sondern sie wurden ausgetauscht bzw. haben sich da auch einfach verändert und die Rollenverteilung ist eine andere geworden. Und das ist verdammt gut so. Und die Musketiere wandeln sich auch immer mal wieder. Der eine geht, der nächste kommt. Das heißt nicht, dass die Musketiere, die heute deine fünf Musketiere sind, auch noch in einem Jahr deine Musketiere sind. Und das zu akzeptieren und anzunehmen ist auch ein ganz, ganz spannender Prozess. Neben diesen ähm, fünf Musketieren gibt es den äußeren Kreis. Und ähm, das sind die Menschen, die dich auf deinem Weg begleiten, die wichtig sind, die absolut nicht unwichtig sind, die wichtig sind, die aber nicht zu den fünf Musketieren ähm, zählen, die jetzt gerade einfach nicht so eng an dir dran sind, dass du sagen würdest, ja, ich bin das Ergebnis derer Menschen. Also vergiss nie, du bist das Ergebnis dieser fünf Musketiere. Und der äußere Kreis, der hat einen geringeren Einfluss, Lust auf dich und deine persönliche Entwicklung, aber der ist unfassbar wichtig. Der ist nicht unwichtig, sondern der ist unfassbar wichtig, aber der ist nicht ganz nah an dir dran. Das sind deine Freunde, Wegbegleiter, Bekannten, Arbeitskollegen, auch alles wichtige Personen, aber eben nicht deine fünf Musketiere. Und diese Unterteilung klar zu haben, ist auch ein Veränderungsprozess und darf auch reflektiert werden und auch ein stetig wandelnder Prozess. Ich sage immer, Du führst dieses Theaterstück auf einer Bühne auf. Das ist Diese Bühne steht in einem Theatersaal und du stehst jetzt in der Mitte dieses auf dieser Bühne. Und da sind diese fünf Menschen, die sich umgeben. Das ist der innere Kreis, inner Circle Musketiere. Und dann gibt es Statisten, das ist der äußere Kreis. Die Statisten sind diejenigen, die durch dein Theaterstück, durch dein Leben laufen, mit dir laufen, stückweise mit dir zusammengehen, mal da sind, mal nicht da sind. Das sind die Statisten. Denen vertraust du. Die sind wichtig, aber die sind nicht ganz nah an dir dran. Und ich sage auch ganz häufig, diese Abstufung, der Abstufungsprozess, der jetzt stattfindet, den ich dir auch gleich erklären werde, ist ein ganz normaler und den kannst du auch in deinem Leben mal reflektieren. Es kann immer mal zu Streitigkeiten kommen oder Meinungsverschiedenheiten, Auseinandersetzungen. heißt noch nicht mal, dass es eine Streitigkeit ist, sondern manchmal gehen Wege auseinander zeitweise weil gerade was anderes dran ist, also ein anderes Thema behandelt werden muss, jeder für sich seinen Weg gehen muss und am Ende führen diese Wege vielleicht auch mal wieder zusammen. Heißt, du nimmst vielleicht auch manchmal ein Musketier aus der Musketierrolle und stupst diesenjenigen in die Statistenrolle. Und aus dieser Statistenrolle kann er aber auch in die Marktplatzfägerrolle verfallen. Das habe ich dir schon mal in einer Podcast-Folge erklärt, ähm, wenn jemand quasi den Text in deinem Theaterstück gerade nicht auswendig gelernt hat und äh, immer nur negativ reinruft in dein positives Stück, dann darf er auch einfach mal stillschweigend den Marktplatz fegen und der darf weiterhin da sein, aber der hat da jetzt quasi gerade keinen Text in deinem Theaterstück. Und das ist gar nicht negativ, sondern das bringt manchmal wirklich eine enge Verbindung wieder. Aber wenn er sich oder sie sich in dieser marktplatzfähigen Rolle weiterhin nicht benimmt und nicht deinen Ansprüchen, deinen Werten und ja zu denen kommen wir auch gleich nochmal entspricht, dann darfst du diesenjenigen auch auf einen Platz im Theatersaal setzen. Und da entscheidest du, auf welchen Platz setze ich diese Rolle jetzt noch in die erste Reihe oder vielleicht auch schon in die letzte Reihe. Und wenn man sich da auf diesen Theaterplätzen als Rolle dann auch nicht benimmt und weiterhin einen Text reinruft, der nicht in das Theaterstück passt, dann hast du auch die Entscheidungsfreiheit und die Eigenverantwortung, diese Person vor die Tür des Theatersaals zu setzen. Heißt also, du setzt sie raus aus diesem Theatersaal vor die Tür. Das bedeutet, du nimmst sie erstmal komplett raus aus deinem Leben. Und dann hat er oder sie die Möglichkeit, da noch nochmal anzuklopfen und nochmal zu sagen, hey, ich habe da noch einen Text aufzusagen, wollen wir nicht nochmal miteinander reden und du kannst schauen, ob mein Text jetzt in dein Theaterstück passt. Und ähm, wenn das aber auch nicht der Fall ist, dann, dann ist es an der Zeit, den oder diejenige vor das Gebäude des Theaterseits zu setzen, also komplett raus aus deinem Leben zu katapultieren, weil dann hat er oder sie einfach keine Daseinsberechtigung mehr in deinem Theaterstück. Und das ist die Abstufung, die ich dir einfach auch empfehlen würde. Nehme niemanden einfach aus der Hauptrolle und äh, stell ihn vor das Theatergebäude. Das ist erstens nicht fair und zweitens ähm, bringt das keine Verbindung. Und niemand in deiner wirklich engen Rolle, also deiner Musketierrolle, hat eine so enge Rolle an dir dran, dass es wertschätzend wäre, den oder diejenige einfach vor das Theater, vor's Theatergebäude zu setzen. Du kannst ihn oder sie erstmal auf den billigen Platz setzen und dann halt auch vielleicht vor die Tür setzen. Aber tu mir einen Gefallen und tu dir auch selber diesen Gefallen. Nimm niemanden aus der Musketier oder auch aus der Statistenrolle und schmeiß ihn einfach vors Theatergebäude, weil das ist nicht fair und das ist, glaube ich, auch kein guter Prozess. Das ist ein Prozess, der dich weiterhin immer wieder triggert, immer wieder bewegt oder der oder diejenige bewegt dich da auch immer wieder. Und dementsprechend schaffe da einen friedvollen Abschluss. Zu dem kommen wir gleich. Also es braucht immer einen friedvollen Gang. Und dieser friedvolle Gang ist diese Rollenverteilung, Statistenrolle, Marktplatzfeger, erste Reihe, letzte Reihe, vor dem Theaterseil, vor dem Theatergebäude. Und dann braucht es auch keine Tränen mehr. Dann ist dieser Abschluss nicht mehr tränenreich, sondern der ist friedvoll. Da herrscht innerer Frieden und innere Ruhe. Und dann kannst du mit diesem Kapitel, mit dieser Person abschließen und alles ist fein. Aber, schmeißt du jemanden aus der Hauptrolle oder auch aus der Statistenrolle direkt vors Theatergebäude, wird dich diese Person immer wieder, ja, begleiten, unbewusst, ob du das willst oder nicht, sie wird dir unbewusst, wird dir über den Weg laufen, ähm, du willst, wirst darüber nachdenken, warum ist das so passiert, und dementsprechend ist diese Abstufung einfach total wichtig. Und ähm, ich sage immer, vergiss bitte bei all dem nicht, das ist auch ein Schlüsselsatz, du vergibst die Rollen in deinem Theaterstück und niemand, niemand, niemand anderes vergibt diese Rollen. Und niemand hat auch einfach ein Recht dazu, einfach eine Rolle einzunehmen, wenn du das nicht möchtest und du grenzt dich ab. Du vergibst die Rollen und du vergibst auch die ähm, Plätze in deinem Theatersaal. Du bist der Regisseur dieses Theaterstücks und niemand anderes. Niemand entscheidet, ob er da sein darf. Du gibst den Menschen eine Daseinsberechtigung. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Diese Rollenverteilung vergibst du und niemand anderes. Und an dieser Stelle stell dir bitte die Frage, welche Menschen sind denn das in meinem Theaterstück, in meinem Leben und sind sie da auch gerade an der richtigen Stelle? Also vielleicht schreibst du die Frage mit. Wer sind diese Menschen in meinem Theaterstück? Also wer nimmt die Rolle der fünf Musketiere ein? Wer sind deine Statisten? Wer fegt gerade den Marktplatz in deinem Theaterstück? Wer sitzt in der ersten Reihe? Wer sitzt in der letzten Reihe? Wen hast du vor die Theatertür -Tür gestellt und wen hast du direkt aus dem Theatersaal geschmissen und der steht nicht mehr nur vor der Tür, sondern der steht vor dem Gebäude und darf da jetzt anklopfen und um Glück haben, dass du vielleicht die Tür noch mal aufmachst. Ähm, Mach dir das bewusst, reflektiere das und reflektiere aber auch, was dich mit diesen Personen verbindet. Also, dürfen Müssen die jetzt gerade vorm Theatersaal stehen? Müssen die vorm Gebäude stehen? Sitzen die auf dem billigen Platz gerade richtig? Oder gibt es da noch mal Gesprächsbedarf? Dürfen die vielleicht noch mal eine andere Rolle einnehmen? Und welche Wertschätzung bringst du diesen Menschen auch entgegen? Und ähm, nur, weil es mal irgendwann in einer Situation gekracht hat und du jemanden vielleicht vor die Theatersaaltür gestellt hast, heißt das ja nicht, dass du den weniger wertschätzt oder diejenige weniger wertschätzt, dass du keinen Kontakt mit dieser Person möchtest, sondern manchmal ist es halt auch einfach, es braucht genau diese Zeit, dass dieser Theatersaal wieder betreten werden darf oder kann und ähm, das entscheidest du ganz alleine, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist und natürlich entscheidet es auch die andere Person, ob sie denn von vor der Tür nochmal auf deine Bühne möchte oder in den Theatersaal überhaupt möchte und wenn du diese Metapher, gut für dich verinnerlicht hast, mein lieber Alltagsheld, ist das, glaube ich, ein ganz wertvoller Impuls, den du mit in deinen Alltag nehmen kannst und mit dem du das Theaterstück deines Lebens viel, viel besser verstehen kannst. Und wir haben jetzt ganz viel über die Rollenverteilung gesprochen. Ich habe dir die Rollen erläutert, ich habe dir gesagt, wer da welche Rolle einnehmen kann. Aber es gibt ja auch Aufgabenverteilungen bei diesen Rollen. Und die Aufgabenverteilungen sind, die das Leben dir schickt. Das sind zum einen Herausforderer oder Herausforderinnen. Das sind Wegbegleiter, das sind Etappenbegleiter. Du hast Dachdecker, über die haben wir auch schon mal gesprochen. Und es gibt auch einen energetischen Teil dieser Aufgabenverteilung. Du hast Energiesauger, du hast Energiespender und du hast auch Ladestationen. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich einmal tief mit dir reinsteigen. Also ich glaube, jeder von uns hat das schon mal erlebt, dass er eine sehr herausfordernde Situation erlebt hat mit einer Person in seinem Leben und gedacht hat, warum passiert das jetzt gerade? Also warum passiert das jetzt gerade an dieser Stelle und warum befinde ich mich in einer Sackgasse und warum weiß ich hier einfach nicht mehr ein und auch nicht mehr aus? Und ähm, diese Herausforderung scheint so, als wenn du an ihr zerbrichst und es kostet dich ganz, ganz viel Kraft und Energie und ich kann das gut nachvollziehen, auch mir sind solche Situationen schon passiert und es gilt immer zu verstehen, das Leben schickt dir diese Herausforderer oder Herausforderinnen nicht einfach so, sondern du kannst an diesen herausfordernden Menschen in deinem Leben wachsen. Du kannst aber auch komplett an diesen Menschen zerbrechen. Diese beiden Chancenmöglichkeiten gibt es, beziehungsweise so kannst du damit umgehen und das so sehen. Und ich würde mir wünschen, dass du an jeder Herausforderung wächst, dass du jeden Herausforderer und jede Herausforderin als eine Chance und Möglichkeit für Wachstum siehst. Und wenn du das schaffst, dann ist Raketenschub angesagt, dann ist Feuerwerk, dann ist Konfettiregen angesagt und im Nachgang wirst du diesen Menschen, diesen herausfordernden Menschen, diesen Situationen, in denen du gar keinen Ausweg mehr siehst, in denen dir alles vorkommt wie eine Sackgasse und in denen du dann sagst, es ist, wie es ist, ähm, den wirst du sogar im nachgang sehr sehr dankbar sein und wirst sagen gut dass du mir damals begegnet bist gut dass das so war gut dass das so gekommen ist und ähm, du wirst den sinn dahinter verstehen und fang an, diese Menschen, die dich herausfordern, aus irgendeinem Grund. Das kann eine Arbeitskollegin sein, das kann ein Beziehungspartner sein, das kann auch eine Ehe sein, die in die Brüche geht, das kann eine gescheiterte Beziehung sein, das kann auch eine ganz toxische Beziehung sein, das kann, ähm, ja, wie gesagt, das kann auf der Arbeit passieren, das kann ein Chef oder eine Chefin sein. Das sind alles Herausforderer, die dir in deinem Leben begegnen. Das können manchmal sogar was, wenn wenn hier Jugendliche zuhören, können auch Lehrer sein, die so negativ wirken, wo man denkt, boah, das geht hier keinen Schritt weiter. Das sind wirklich die wertvollen Herausforderer, die dir begegnen. Und wenn du das verstehst, dann wirst du daran wachsen. Und jetzt denkst du, wenn du in einer so negativen Situation gerade bist, wie soll ich daran wachsen, dann sage ich immer, fang erst einmal an, die Situation anzunehmen und sag, es ist, wie es ist, derjenige ist nicht ohne Grund gerade hier in diesem Umfeld und in meinem Theaterstück, sondern der hat eine Daseinsberechtigung und ähm, warum ist der gerade hier, was will der mir aufzeigen, Wessen, welchen Sinn hat das hier gerade und diesen Sinn, diese Herausforderung wirst du erst im Nachgang erkennen und ich sage dir, mir sind in den letzten sechs Jahren viele Herausforderer Viele Herausforderinnen begegnet und ähm, einige davon habe ich wirklich auch vor das Gebäude meines äh, Theatersaals gestellt, mit denen habe ich heute absolut gar keinen Kontakt mehr und dennoch bin ich denen für all das, was sie in mir und an mir herausgefordert haben, super dankbar. Und ich würde das niemals als negativ sehen. Ich würde die niemals be- und verurteilen. Ich würde auch nie negativ über diese Menschen sprechen, weil sie hatten zu dem Zeitpunkt, als sie da waren, einfach eine Berechtigung. Die haben mich nicht ohne Grund herausgefordert. Und ich wäre heute nicht die Frau, die ich bin, wenn diese Menschen nicht da gewesen wären. Und wenn du das so siehst, dann wirst du einen guten Weg, einen guten Gang damit finden. Und die nächste Aufgabenverteilung sind deine Wegbegleiter. Deine Wegbegleiter sind ganz häufig die Statisten in deinem Theaterstück. Die sind nicht permanent da, die sind aber da, wenn es weitergeht, wenn es vorangeht. Die gehen diesen Weg, deinen Weg der Veränderung mit dir. Und die unterstützen dich auf diesem Weg ungemein. Aber die sind halt nicht immer da, nur dann, wenn sie auch wirklich gebraucht werden oder wenn, du, wenn sie dich brauchen, dann bist du auch ihr Wegbegleiter. Und das gilt es zu verstehen, dass diese Wegbegleiter, mit denen brauchst du keinen ständigen Kontakt. Die müssen nicht immer da sein. Aber diese Statisten in deinem Theaterstück haben eine ungemein wichtige Rolle, denn sie sind deine Wegbegleiter. Die gehen deinen Weg mit dir, mit allem für und wieder. Und du gehst ihren Weg mit allem für und wieder, mit jeder Etappe mit. Und ähm, auch die wechseln mal, aber die sind sehr beständig. Deine Statisten in deinem Theaterstück sind sehr beständig. Die können auch mal kurz in die Hauptrolle kommen. Aber meistens sind sie in dieser Statistenrolle und das ist verdammt wertvoll so. Es gibt aber auch Etappenbegleiter und Etappenbegleiter, das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn du dich gerade auf dem Weg der Veränderung befindest, dass du das für dich verstehst. Diese Etappenbegleiter begleiten dich eine gewisse Etappe. Und meistens entwickeln sich diese Etappenbegleiter nicht mit dir. Der Unterschied zwischen Wegbegleitern und Etappenbegleitern ist, dass sich Wegbegleiter auch immer mit dir entwickeln und du dich mit ihnen entwickelst. Aber Etappenbegleiter entwickeln sich nicht Du entwickelst dich aber und irgendwann gehst du in die nächste Etappe, für die sind die aber noch gar nicht bereit und dementsprechend endet dann euer Weg miteinander. Und das ist überhaupt nichts Negatives, sondern das ist einfach eine gewisse Etappe, die man da gemeinsam gegangen ist, eine wunderschöne Zeit, die man miteinander hatte. Aber diese Etappe ist dann eben irgendwann beendet und dann braucht es neue Etappenbegleiter. Und wenn du das so für dich siehst, wenn du das so für dich annimmst und akzeptierst, dann ist jeder Etappenbegleiter total wertvoll. Und wenn du irgendwann mit diesen Etappenbegleitern wenig Kontakt bis gar keinen Kontakt mehr hast, ist das gar nicht schlimm, weil diese Etappe, auf der sie dich begleitet haben, ein Teil von dir ist und etwas ganz, ganz Wertvolles ist. Und ähm, du ihnen dafür auch einfach sehr dankbar sein solltest, aber verstehe einfach, dass es diese Etappenbegleiter gibt und dass das nichts Negatives ist, wenn die irgendwann gehen, weil das hat etwas mit deinem Veränderungsprozess zu tun. Du hast dich entwickelt, die haben sich nicht in diesem Rahmen entwickelt, was man überhaupt nicht bewerten sollte, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Aber du hast dich entwickelt und die haben sich eben nicht entwickelt in der Hinsicht, in die Richtung, in die du gegangen bist. Und dann gehen Wege auseinander. Und auch das ist anzuerkennen und wertzuschätzen, es gibt die Dachdecker. Die Dachdecker sind Teil deiner Wegbegleiter. Die sind immer dann da, wenn es wirklich, wirklich stürmisch wird. Also wenn alle Dachfahren gerade wegfliegen, dann kommen die Dachdecker aus dem Off und decken dir dein Spitzdach wieder neu. In der Spitzdachfolge haben wir schon mal darüber gesprochen. Die Dachdecker sind dafür da, die nicht vorhandenen Dachfahren, die da weggeflogen sind im Sturm des Lebens, wieder dahin zu packen und dich wieder daran zu erinnern, wer und wie du bist, und ähm, die decken dein Dach dann wieder neu. Und die Dachdecker sind Teil der Wegbegleiter. Und die sind unfassbar wichtig. Und ich bin meinen Dachdeckern, die ich so in meinem Leben als Wegbegleiter auch habe, unglaublich dankbar. Weil ganz häufig sind es nicht mal die Musketiere, die dein Spitzdach neu decken, wenn äh, der Sturm des Lebens aufkommt, weil sie Teil des Sturms sind. Also häufig entsteht dieser Sturm des Lebens mit deinen Dachdeckern. Und ähm, die Wegbegleiter... Deine guten Dachdecker sind dann die, die kommen und das Dach neu decken. Ja, mein lieber Alltagsheld. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz spannenden Punkt, mit dem ich mich gerade ganz viel auseinandersetze. Und man kann jetzt sagen, ja, das ist auch ein bisschen spirituell oder das ist, äh, ja, energetischer äh, Impuls. Aber ich möchte auch, dass du den verstehst. Wir haben uns schon über Akkuladestationen unterhalten. In einer Folge haben wir auch tiefgründig drüber gesprochen. Aber... Alle Herausforderer, Wegbegleiter, Etappenbegleiter oder auch Dachdecker haben eine Energie, mit der sie dir gegenübertreten oder die du da auch spüren kannst. Und entweder saugen sie deine Energie, also sie ziehen dein Akku leer, sie spenden dir Energie, also sie geben dir einen Teil ihrer Energie, also es sind Energiespender. Das ist wie eine Organspende in Energieform, die geben dir etwas von ihnen. Und dann gibt es Ladestationen. Ladestationen spenden nicht nur, sondern die laden dich auf und ähm, reflektiere an dieser Stelle mal, wer sind die Menschen, die in meinem Leben Energie saugen, wer sind die Menschen, die mir Energie spenden und wer ist eine wahre Ladestation? Ähm, ich erlebe das immer wieder, dass ich mich von Energiesaugern wirklich massiv distanziere. Ich bin ein total positiver Mensch mit ganz viel Energie und ich bin auch immer sehr bereit, Energie zu spenden. Und ich bin auch gerne die Ladestation. Aber ich bin nicht diejenige, der man ihre Energie nimmt. Und wenn ich merke, man nimmt mir nur immer meine Energie und ich fühle mich energielos, wenn der oder die geht, dann bin ich da irgendwann nicht mehr bereit zu, dann dulde ich das nicht mehr. Und dann distanziere ich mich massiv aus diesem Kreis raus. Und das können auch Wegbegleiter oder Dachdecker sein zeitweise. Das machen diese Menschen überhaupt nicht mit böser Absicht, aber für mich als selbstschutz ist es dann wichtig das zu erkennen, mich rauszunehmen und drei Schritte zurückzugehen und ähm ich sage dann immer, du bekommst, was du duldest. Also du bekommst in deinem Leben immer das, was du duldest. Und was du nicht duldest, das bekommst du auch nicht. Und wenn du nicht duldest, dass man dir deine Energie raubt, dann wird das auch nicht mehr geschehen, weil du dich dann anders verhältst. Und in einem Einzelcoaching letztens hat sich ein so wichtiger, wertvoller, tiefer Satz Etabliert und zwar: Wer nicht handelt, wird behandelt. Das ist ein Schlüsselsatz. Wer nicht handelt, der wird behandelt. Und ähm, merke dir diesen Schlüsselsatz: Wer nicht handelt, wenn ich nicht handle, werde ich behandelt. Wer nicht handelt, wird behandelt. Ganz, ganz großartiger Satz. Und lass dich nicht behandeln, sondern handel, sage ich dann immer. Und du hast es in der Hand. Du vergibst dir die Rollen in deinem Theaterstück, also kannst auch du handeln. Und du hast diesen Hand, wenn Handlungsbedarf ist, da ist dann Handel, bevor du behandelt wirst. Ganz, ganz spannendes Wortspiel. Es gibt aber auch Umfeldmechanismen. Also du merkst schon, das Thema Umfeld ist umfangreich und ja, tiefgründig. Es gibt Umfeldmechanismen, die ein Umfeld beeinflussen, die ein Umfeld steuern. Und ähm, ich habe dir mal ja vier, fünf rausgefischt, die für mich immer super wichtig sind. Da hat auch jeder ganz unterschiedliche Umfeldmechanismen, die für ihn zum Tragen kommen, die für ihn wichtig sind. In meinem Umfeld ist es mir immer ganz, ganz wichtig, dass es keine B- und Verurteilung gibt, B und Verurteilung schafft, wie ich es ganz häufig schon gesagt habe, auch hier im Podcast, immer, immer wieder einen Graben zwischen Menschen. Und ich fordere in meinem Umfeld, egal um in meinem Inner Circle, also meinen Musketieren, in meinen Wegbegleitern, Etappenbegleitern, egal welche Rolle man in meinem Theaterstück des Lebens hat, ich erwarte immer Akzeptanz, weil Akzeptanz schafft Annahme und Verbindung. Und die ist mir ganz, ganz wichtig, diese Annahme und diese Verbindung mit Menschen. Und ich muss nicht alles feiern, was die Menschen in meinem Umfeld tun, aber ich muss es auch nicht be- und verurteilen. Ich muss anfangen, das zu akzeptieren. Dann schaffe ich eine enge Verbindung. Und, ähm... Was noch ganz wichtig als mein Umfeldmechanismus ist, und da mache ich auch noch eine einzelne Podcast-Folge zu, ist mir heute so in der Vorbereitung ganz klar bewusst geworden, ist das Thema Werte. Welche Werte sind dir wichtig und was sind deine großen Werte in deinem Leben? Und meine zwei wirklich wichtigen Werte sind Dankbarkeit und Wertschätzung. Und Dankbarkeit und Wertschätzung sind etwas, da gehe ich überhaupt nicht drüber. Also du wirst es von mir nie erleben, dass ich jemandem gegenüber nicht dankbar oder wertschätzend bin. Und da genau das erwarte ich eben auch von meinem Umfeld, eine gewisse Dankbarkeit und eine gewisse Wertschätzung. Und wenn ich spüre, dass meine Werte übergangen ähm, werden dann gibt es eine neue Rollenverteilung in meinem Leben. Also dann kriegt der oder diejenige, der diesen Wert Dankbarkeit und Wertschätzung übergangen ist, einfach eine komplett neue, eine komplett neue Rolle mit einem komplett neuen Text. Und ähm, das ist überhaupt nicht negativ, sondern das ist ein ganz wertvoller Prozess, weil deine Werte sind, die sind nicht verhandelbar. Also Werte sind für mich nicht verhandelbar. Dankbarkeit, Wertschätzung, Ehrlichkeit, Loyalität. Und ähm, so weiter sind für mich echt Dinge, da geht's geht nichts drüber und wer dagegen angeht, wer mich anlügt, wer da nicht ehrlich ist, wer mir gegenüber nicht loyal ist oder wer auch mal die Dinge nicht wertschätzt, die man für ihn tut oder der auch einfach undankbar ist, das sind so Werte, wenn man bei mir da wie so ein Panzer drüber rollt, dann bekommt man eine neue Rolle und ähm, das sind für mich einfach nicht verhandelbar diese Situation. Da kann man drüber sprechen, aber das ist für mich immer wie eine Blumenvase, die man hingeschmissen hat. Das habe ich auch in meinem Einzelcoaching letztens gesagt. Wenn etwas zwischen dir und den Menschen in deinem Theaterstück passiert, also sagen wir mal, du hast eine Auseinandersetzung mit jemandem in deinem Theaterstück, dann ist es häufig so, dass eine Blumenvase auf den Boden knallt, krabum, und die zerfällt in tausend Scherben. Und das ist eine Situation, die dir wehtat, in der man über deine Werte hin drüber gegangen ist, in dem man dich be- und verurteilt hat, in dem man vielleicht auch nicht ehrlich war. Und dann darfst du darüber nachdenken, ob du bereit dazu bist, diese Blumenvase nochmal zusammenzufügen oder ob du den Besen rausholst und diese Scherben zusammenfügst. Und ich bin immer Team zusammenkleben und ähm, wieder zusammenfügen und wieder eine gewisse Verbindung schaffen. Und das mache ich ein und das mache ich auch zweimal, aber das mache ich halt kein drittes Mal, weil dann hat der oder diejenige die Rolle vor meinem Theatergebäude eingenommen. Und da darfst du auch einmal drüber nachdenken, wenn jemand deine Werte übergeht, wenn jemand dich be- und verurteilt in deinem Umfeld oder halt auch nicht ehrlich zu dir ist, nicht loyal zu dir ist, dann ist das eine Blumenvase, die da gerade auf den Boden zwischen euch gefallen ist und dann darfst du darüber nachdenken, ob dir dieser Mensch in deinem Umfeld so viel wert ist, dass du den besten Kleber, den du besitzt, rausholst und diese Blumenvase wieder zusammenfügst und ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass du alles daran setzt, diese Blumenvase wieder zusammenzufügen, weil Menschen in deinem Umfeld sind ja nicht einfach nur so da, sondern die mit denen hast du Erlebnisse, mit denen hast du Erfahrungen, mit denen hast du schöne Momente erlebt. Und ähm, dann denke einmal darüber nach, was überwiegt jetzt hier gerade und kann ich darüber vielleicht hinwegsehen, was da zwischen uns passiert ist. Und bin ich bereit, diese Blumenvase nochmal zusammenzukleben. Das heißt immer, dass es auch nie wird, wie es vorher war, weil irgendein Splitter fehlt da ja immer, aber es wird anders und anders heißt nicht immer schlechter, sondern anders kann auch verdammt wunderbar sein. Und ich würde mir wünschen, dass du den Kleber rausholst und diese Blumenbase nochmal versuchst zusammenzufügen, mein lieber Alltagsheld. Mm. Es gibt als Umfeldmechanismus auch noch die Daseinsberechtigung. Also es gibt Menschen, die haben einfach eine gewisse Daseinsberechtigung und das sind zum Beispiel ganz häufig Eltern oder Geschwister, die haben eine Daseinsberechtigung in deinem Umfeld. Welche Rolle du denen gibst, ob du die auf die billigen Plätze setzt, ob die eine Hauptrolle haben, das entscheidest du als Regisseur in deinem Drehbuch. Spannendes Wort. <lacht> Aber die haben eine Daseinsberechtigung und Schmeiß sie nicht vor die Tür. Also guck nochmal, ob sie nicht auch erstmal noch zeitweise vor Theatersaal stehen können. Wenn das so eine enge familiäre Verbindung ist, bin ich immer dafür, dass man da nochmal genau drauf guckt. Natürlich erlebe ich das auch häufig in den Eins-zu-Eins-Coachings, dass da verdammt viel zwischen passiert ist zwischen diesen Menschen und irgendwann ist auch der Prozess gekommen, wo diese Blumenbase nicht mehr zusammenklebbar ist, wo diese Rolle nicht mehr vergebbar ist und wo dann derjenige wirklich vor das Gebäude gestellt werden muss. Aber erst einmal denke darüber nach, wer hat vielleicht bei mir jetzt gerade einfach eine Daseinsberechtigung. Vielleicht hat derjenige keinen Text, aber der hat eine Daseinsberechtigung. Ja, dann gibt es die Menschen als Umfeldmechanismus, die dich triggern. Und Trigger sind Dinge, die dich ärgern, die dich berühren, die irgendwas in dir lostreten, von dem du gar nicht benennen kannst am Anfang. Warum triggert mich das? Warum bewegt mich das? Warum ärgert mich das vielleicht auch? Aber das ist immer ein Spiegel, der dir da vorgehalten wird, dieser Mechanismus. Und da darfst du genau hingucken, welcher Spiegel dir da vorgehalten wird, mein lieber Alltagsheld. Und ähm, auch das ist eine komplette Podcast-Folge wert, finde ich, weil Trigger sind ein wahres Geschenk. Wenn jemand da etwas in dir auslöst und du merkst, du bist da unruhig, das ist eine Lawine, die losgetreten wird, der bringt da was in dir in Bewegung, dann ist das sogar ein Geschenk, was das Leben dir da schickt. Und du darfst da genau hingucken. Und genau das ist ja auch das, was ich alltäglich in meiner Einzelcoaching-Tätigkeit tue, Menschen dabei zu begleiten auf dem Weg der Veränderung, sie darin zu unterstützen, stärker in ihren Persönlichkeiten zu werden, in die Angst zu gehen, mehr Selbstvertrauen aufzubauen, viel mehr Bewusstsein über sich selbst aufzubauen, in die Bewusstheit zu kommen, also in die Ganzheitlichkeit zu bekommen, das ganze Spielfeld zu betrachten. Genau das sehe ich als meine Aufgabe und da spielt das Umfeld eine ganz, ganz, ganz große Rolle, mein lieber Alltagsheld. Und vergiss nicht, du kannst dich nicht in einem Umfeld entwickeln, ähm, in dem du ja gar kein Potenzial hast, dich zu entwickeln. Ein positiver Mensch kann sich in einem negativen Umfeld nicht entwickeln. Jemand, der abnehmen will, kann sich häufig in einem übergewichtigen Umfeld auch nicht entwickeln, weil die Mechanismen einfach dagegen streben. Da muss man sich rausnehmen, da muss man ähm, ja sich distanzieren. Und das alles ist ein Prozess, und ich kenne diesen Prozess, mein lieber Alltagsheld, ich habe diesen Prozess wirklich selber durchlebt, also ich habe mich in einem Umfeld entwickelt, ich habe mich aus Umfeldern rausentwickelt, ich habe neu, mein neues Umfeld aufgebaut, ich bin in den letzten sechs Jahren zu einer anderen Persönlichkeit, zu einer anderen Christina geworden, als dass sie Anfang 2015 war. Und Veränderung ist anstrengend, Veränderung ist herausfordernd, Veränderung kostet Kraft, Veränderung gibt ganz viel Antrieb und Kraft, aber Veränderung ist etwas so Wertvolles, etwas so Wunderbares und ich wünsche dir von Herzen, dass du bereit bist, dass du dich auf diesen Weg der Veränderung machst, dass du dir den Rucksack aufschneidst und sagst, komm, lass uns dieses Theaterstück beleuchten, lass uns gucken welche Rolle her, wer im Theaterstück hat. Und da unterstütze ich dich auch super gerne bei. Und ähm, ja, helfe dir dabei, in die richtige Richtung zu gehen. Das ist meine Lebensaufgabe, mein Job, den ich verdammt sehr liebe. Und ja, diese Veränderung deines Umfeldes, wenn du dich veränderst, ist ein ganzheitlicher Prozess, der wertvoll ist, der wichtig ist, der eine Sinnhaftigkeit hat und die hast du hoffentlich heute verstanden, dass diese Abstufung stattfindet: Hauptrolle, Nebenrolle, Marktplatzfeger, erste Rolle, letzte äh, erste Reihe, letzte Reihe vor dem Theaterseil, vor dem Theatergebäude und so weiter. Und wenn du diese Abstufung ver verstanden hast, dann hast du auch verstanden, dass es keine Tränen mehr braucht, wenn jemand dein Leben verlässt weil derjenige entscheidet sich bewusst dazu zu gehen oder du entscheidest dich bewusst ohne ihn weiterzugehen und dann braucht es keine Tränen mehr, dann gibt es innere Klarheit und inneren Frieden, wenn du diese Abstufung durchlaufst, wenn ihr miteinander diese Abstufung durchlaufen hat der Rollenverteilung und vergiss dabei echt nicht, du vergibst die Rollen in deinem Theaterstück und ähm, geh dankbar und friedvoll mit dieser Rollenverteilung auseinander. Geh da nicht in den Krieg, sondern geh da in den Frieden und verteile diese Rollen einfach wie ist dir impulsiv, also wie deine Intuition damit dir spricht, dein Kompass sagt, der oder diejenige muss jetzt dahin oder der oder diejenige muss da und dahin. Fang an, das zu reflektieren, wer sind die Menschen, mit denen ich mich umgebe. Reflektiere, wie du bist und wie die Menschen sind, mit denen du dich eng umgibst. Dann weißt du häufig einfach, warum du bist, wie du bist. Und ähm, ja, ein ganz, ganz spannendes Thema, mein lieber Alltagsheld. Und wir sind auch schon am Ende der heutigen Folge die hat mir super viel Spaß gemacht, die ist super impulsiv entstanden aus der Situation heraus, aus meinem gestrigen ähm, Gruppencoaching im Mentalcoaching-Bereich. Und ja, wenn du auf dem Weg der Veränderung bist, wenn du da Unterstützung brauchst, ich helfe dir da gerne bei, schreib mir eine E-Mail an die Info at schlüsselmoment-hamm.de oder über unsere Homepage übers Kontaktformular. Ich freue mich, auch wenn ich dich dabei begleiten darf, in die Selbstbestimmtheit zu kommen, dich in dein Glück und deine Erfüllung zu begleiten. Und vergiss nicht, Angst beginnt im Kopf. Mut eben auch, mein lieber Alltagsheld. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, freue mich auf die nächste Podcast-Folge in zwei Wochen. Und ja, ich danke dir, dass du hier bist. Der Podcast bekommt immer mehr, eine größere Reichweite. Das macht mich unfassbar dankbar, unfassbar glücklich und lässt mich jeden Abend mit einem sehr guten Gefühl ins Bett gehen. Ich freue mich auf dein Feedback, würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast auf die, den dir bekannten Podcast-Plattformen auch ja, bewertest, auch vielleicht mit einem kleinen Text, da wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Damit inspirierst du den einen oder den anderen, vielleicht auch diesen Podcast zu hören, teile ihn auf den Social Media. Bis ganz bald, mein lieber Alltagsheld und schön, dass du hier bist, deine Christina.